0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, mañanas, madrugadas, chuchakis Todo lo que ustedes estén sintiendo ahorita, bienvenidos a un capítulo más de Los Contrincantes El día de hoy estoy emocionado porque vamos a hablar de un tema que yo amo y adoro como son los videojuegos Para que por fin tengan el realce que se merecen en esta patria querida. Con nosotros el día de hoy una invitada muy especial. Pero antes de darle paso a nuestra invitada vamos a dar paso a nuestros compañeros. Los peleles que semana a semana llevan este hermoso, precioso, maravilloso y excitante podcast a sus oídos. Con nosotros el señor Miki Gasolina.
1: Hola, hola. Excelente semana para todos ustedes. De nuevo aquí compartiendo... Miki Gasolina, arroba caballero de liga en Twitter, desde 593 en el 02, saludándoles, también emocionado, yo jugador, jugador de, de esos que mi papá me, me llevó el NES, el NES primero en el año 81, por ahí, se compró y me llevó cuando haya salido, así que yo contento, y hoy vamos a hablar de ese tema, gran invitada la que tenemos hoy, Seba, contigo.
2: Hola muchachos, ¿cómo están? <ríe> ¡Qué gusto saludarles! Estamos aquí con Sebas Expendable en Twitter También muy contento por tener una invitada en nuestro programa Y además de hablar de videojuegos Como decía Miki Gasolina, quien no jugó Atari Otros jugamos NES, eh, el Super NES con los panas eh, Hacíamos vaca con los ñaños para comprarse el Playstation Comprábamos, hacíamos craquear el Play para comprar los discos piratas Y luego ya nos subimos a la, a las compus Y aquí jugadores puros y duros Pero nada más que una pequeña antesala para nuestra gran invitada La querida Heidi Games que le está rompiendo en Facebook Heidi, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, buenas noches, súper feliz, súper contenta eh, de volver, eh, de estar compartiendo bueno, con ustedes esta nochecita. Eh, muchísimas gracias a ustedes por su apertura para hablar de este temita que en realidad, en realidad, este no se lo habla mucho, pero que está dando un gran impacto eh, en la actualidad, en la sociedad. Así que me pone muy feliz de, pues, también compartir con gente de mi país, de Ecuador, y que hablar de este temita tan, tan chévere.
0: Así es, ya le escucharon a nuestra invitada, qué gusto que me da tener una invitada en este podcast tan maravilloso. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de una introducción de los videojuegos. Iniciaron por allá, por el año de 1970, con unas personas que decidieron que estaban aburridos. Que querían hacer algo, que querían entretenerse Había una pantalla, teníamos que poner algo en la pantalla que nos entretenga No solo sitcoms o videos Salió el Atari y desde ahí inició algo que no se esperaba que tenga la revolución que tiene ahora Juegos de todos tipos, juegos de toda índole de calidad Para todos los gustos, para los que les guste los de miedos, Para los que les guste la aventura, para los que les guste los disparos La guerra, todo eso Ahora, lo importante de todo esto es ¿Cómo nosotros nos vemos en los videojuegos? ¿Qué clase de eh, jugadores somos? Y quiero iniciar contigo Heidi, dime qué clase de jugador te sientes que eres tú Digamos un tipo de... me gustan los videojuegos para entretenerme O me gustan los videojuegos porque yo creo que son algo que me libra de cualquier cosa para desestresarme ¿Qué tipo de jugador eres tú? ¿Qué jugador en este caso jugadora? Eres tú
3: a ver, ¿qué te puedo comentar? Yo soy del tipo de jugadora que más lo hace por hobby. Eh, pues no le dedico muchísimas horas al juego, no soy tan obsesiva ni, ni tengo ninguna adicción con los juegos, pero realmente lo hago por diversión, eh, me encanta completar las historias, siempre mejorar en los juegos, así que pues realmente es más que por un hobby, eh, por entretenimiento.
1: Muy bien, Seba, Seba, ¿y tú, tú qué tipo de jugador eres?
2: No soy de ese tipo de jugadores que quisiera tener más tiempo para jugar. O sea, yo soy de esa gente que si podría pasaría pegado a las consolas, etcétera. Tengo juegos en el celular, tengo juegos en la computadora, tengo juegos de explorador, este cuando estoy en casa, juego Play, o sea, todos los días le dedico unas dos horitas al menos. Eh, ya me, me he robado algunas Compus Gamers para jugar League of Legends, eh, PlayStation juego Apex. Eh, este, o sea, no puedo vivir sin juegos. Siempre tengo juegos en el celular. Lastimosamente no tengo el tiempo que quisiera, pero, pero me gusta mucho. Como les decía, desde la época de Atari ya. Me enganché y, y me gusta bastante. De grande Jeff. quisiera tener un profesor como Jeff Kira que, que me entrene para jugar League of Legends.
1: Que sea nuestro coach. Jeff Kira, coach. <risa> A
0: ver, eh, para mí los videojuegos son el escape que uno necesita para la realidad. Más que un hobby, más que lo hago por entretenerme, como está muy bien que las personas que lo hacen, yo lo hago para ese, ese tener ese escape. Es ser relajo fuera del mundo real yo puedo ir y echar vale en el Valorant puedo ir a jugar League of Legends eh, de la manera que se juega LOL en equipo, buscar eh, con amigos, jugar, entretenerme pero lo que hago es salir del trabajo de, de la vida, de todo lo que es eh, el día a día normal para eso, es, para eso para mí son los videojuegos muy importantes me han ayudado muchas veces he tenido problemas enormes, pero eh, los videojuegos me han ayudado a centrarme Saber que por un momento me puedo olvidar de eso Relajarme y poder enfrentar O afrontar el problema de la mejor manera posible Esto nos lleva a una pregunta Que te quiero hacer a ti, Mickey eh, ¿Tú crees que es una industria Inclusiva Los videojuegos? Como sabemos que Heidi es una jugadora Y ella Oye, está siendo pero reconocida Pero déjale
2: que conteste qué tipo de jugador
0: es pues. También, ah, también. Nos cuenta. O nos sea, Cuéntanos qué tipo de jugador es y dinos si crees Que es una industria inclusiva
1: o sea, inclusiva, yo te digo, yo te digo, siempre que fui desde pequeño, tuve una consola en mis manos, 5 o 6 años, mi, mis papás me dieron una consola, que la compartía con mi hermano, el Control 2, como siempre, mi hermano mayor, el desgraciado, porque cuando eres un gamer desde chiquito y eres el hermano menor, te toca el segundo Control, no es que te toca el primer Control. Ahora, claro, ahora ya, ya puedes tú elegir, puedes jugar, hay, más, hay modalidades diferentes, pero me fui criando con las consolas, yendo a jugar donde el panel, Super, el Super Nintendo, luego el PlayStation cuando salió. Pero mi juego favorito siempre fueron los Cosmos, papá. Los Cosmos y yo tenemos una relación especial y hasta que hubo, hubieron los arcades, eh, hasta el año 2002, 2003, realmente donde ya acabó esta época bonita, yo creo que pasé las mejores tiempos de la vida después del colegio yo, fugarse, fugarse para ir a jugar Cosmos es una cosa que solo hacía una generación que ahora ya no porque ahora los juegos te llegan a la casa te descargas, le pides a tu papá, haces lo que quieras pero antes trabajar o algo, una moneda para ir a los Cosmos y que la moneda te dure toda la tarde era muy difícil y eso se lograba solo con práctica entonces yo soy un jugador de arcade que se transfirió y fue creciendo y a medida que fui trabajando fui comprándome las consolas que necesitaba pero eso, ahora si tú me dices si hay inclusividad o no hay inclusividad, yo realmente recuerdo pocas chicas jugando en el arcade, en el arcade local donde yo estaba, pocas chicas. Una vía que jugaba King of Fighter desde el 96, desde el 99, siempre me ganó, o sea, me da vergüenza me da vergüenza decir que una chica me ganó en King of Fighter, pero miércoles, tengo que admitir las, co las cosas como son. Perdí ya, deconstruyete! Perdí, <risa> perdí con una mujer. ¡Vuelve y, al siglo XXI! Eh, eh, esto te estoy diciendo hace unos 18 años más o menos y todavía me duele, todavía me duele, maldita sea. Hey, es lo que pasa, ¿no?
0: Heidi, ¿tú eras de Arcades? ¿Te gustaban las conocidas maquinitas? Eh,
3: no. <risa> no, lo que pasa es que creo que eso siempre estuvo dirigido más como para hombres. Eh. No, no para nena, aparte que era muy chiquitita.
0: Claro, o sea, pero visitante. Es un tema -so? generacional. <risa> sí, o sea, <risa> <risa>
1: gracias, ¡Viejo! gracias por hacerme viejo. Gracias, ¡Viejo! Gracias. <risa> no. agradezco, viejo. Agradezco.
3: Viejo. Sí, no, pero realmente, o <risa> sea, miserable. de por sí el ambiente, el ambiente de las maquinitas era como que más para niños. Siempre fue así. Y, y, pues, claro, en el PlayStation... En el Play en el... Mmm, no. No, no. O sea, no, no era mucho de, de eso.
0: y Eso, lo que tú me dices, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué requerimientos técnicos o qué crees tú que se necesita para ser un gamer, Heidi?
3: Bueno, yo creo que ahora es súper fácil. O sea, no es que necesites muchísimas cosas para, para ser un gamer. Antes como que era más complicado porque, pues... Si necesitabas jugar, necesitabas una consola de por sí o una PC, pero ahora creo que con la llegada de los smartphones es mucho más eh, fácil. Eh, puedes acceder a videojuegos en línea, a videojuegos normal normalitos, entonces como que es mucho más fácil. Necesitas básicamente, si juegas en PC, una PC, una consola o un smartphone. Y obviamente internet, si es que es un juego en línea, pero eso es básicamente lo que creo que se necesita.
0: Y a, y a todo esto tú... O sea, ahora es fácil, puedes decir, ¿tú consideras, Sebas, con lo que dijo, eh, con un smartphone, con una PC o con una consola en sí, ¿tú consideras que existen gamers de smartphones, Sebas?
2: Sí, totalmente. Yo eh, cacho que muchos de los streamers también juegan en teléfono, o sea, y, pero obviamente los adaptan para poder ver en su pantalla y hay un poco de producción, pero... Pero de ahí, igual, o sea, nosotros, yo por ejemplo, juego Seven Deadly Sins todos los días en, 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 el, en el teléfono. También le dedico un par de, de, de medias horas ahí saltadas a unos otros juegos que tengo. El Candy Crush. Eh, no, no, tengo otros, otros de plataformas para adultos, pero creo que no este es del el programa para hablar de estas cosas. Este... Y sí, o sea, tú puedes pasar entretenido con el teléfono y, y me he dado cuenta que mucha gente ha utilizado el teléfono como compañero en los trámites extensos. O sea, por ejemplo, en las filas de afuera de los bancos encuentras full gente jugando Candy Crush o un similar en los buses, etc. Y ¿por qué no? O sea, son diferentes tipo de gamers, no tan producidos, pero la gente le entra.
1: Pero, pero Seba, dame un segundito, pero ¿por qué esto ha llegado a globalizarse de una, manera, de una manera inteligente? ¿Por qué? Porque las consolas portátiles siempre hubo. El PCP, el DS, el, el Game Boy, o sea, cosas así siempre hubo pero lo que pasa es que en nuestro país la cosa no era tan accesible, o sea, no es que tampoco vos ibas y decías, ah, buenas, deme un Game Boy, no, no, eso no pasa, eso no pasaba no, antes, no, no. ahora 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 claro, es más porque antes vos llegabas al colegio y decías, uy, mi pana tiene el Game Boy ese que era con los casetitos en blanco y negro, era Dios, él era Dios, donde, donde iba todos los panas le querían, la familia le quería, era el primo bacán de la historia, ahora con el teléfono es mucho más fácil, pero antes pese a que había nuestro mercado, mercado local, no permitía el acceso de todas las personas a una consola portátil.
2: Y justamente esa es la ventaja de los móviles, porque ahora tienes desde los emuladores en móvil, hasta eh, los juegos son gratis, la mayoría, y ahí vienen los trucos. Eh, sigue, Jeff.
0: Sí, eh, todo esto que ustedes dicen ya te genera un cierto apego, a los videojuegos, dependiendo de cuál seguías tú Y quiero ir a lo siguiente Ustedes se dan cuenta que nosotros podemos escuchar un tono de algún juego que nos rememore nuestra infancia Algún juego que, que tú escuchas de esa musiquita y dices Esto viene de Metroid, o viene de Mario World, o, o viene de Crash Bandicoot O sea, tú escuchas a veces, hay, hay esa música ¿Qué creen que hace que la gente ame escuchar eso porque hay personas que les gusta ese tipo no de cosas. ¿Ustedes creen que viene ligado al, al fanatismo por los videojuegos o porque simplemente es una canción que es pegajosa y se te y, y se te queda incrustada en ti en tu cabeza?
1: Heidi.
3: Eh, pues yo creo que eso es un recuerdo de felicidad. Pues en mi caso eh, yo escuchaba a mi papá que pues jugaba o los primitos <risa> y todo te, te recuerda a los juegos, o sea, felicidad lo que lo que viviste.
1: Me, me siento el papá de Heidi, discúlpeme que Otra tengo, vez. tengo tengo tengo, ¡tengo, 35, tengo 33 años señores. He jugado Don, que soy muy chiquito. Be, don, don Gasolina. No no Gasolina, ya aparece Don dicen Gasolina. Mickey queroseno.
3: O sea,
1: <risa> Mickey <Adamsğı> queroseno, o sea, por favor. Mickey Keroseno Tú
3: tienes.
0: <risa> ¡Viejo! <risa> no, pues, uh... Bueno, ¿tú tienes, <risa> no. Sebas, algún soundtrack de algún videojuego <risa> que te haya quedado grabado y que lo escuches y lo quieras escuchar al soundtrack completo?
2: este ¿Sabes cuál me gustaba un montón? Eh, Todos estos de Warcraft. O sea, y coincidió con una época y, y me encantó lo que dijo Heidi, que en realidad... ¿Por qué tú los vuelves a escuchar? Porque te, te recuerdan gestas heroicas. Por ejemplo, o sea, pegarte toda la, la nota de Lich King en, en, en Warcraft con toda esa música épica. O sea, como tú dices, ver un escape a la realidad en una época que además era complicada en la vida de uno y ese juego y esas gestas que tú hiciste como héroe eh, te hicieron muy feliz. Entonces son cosas que, que te pegan full. Igual, otros super éxitos de siempre de los fifas El FIFA del 99 a mí me encantaba. Fue el primer juego que yo me compré con mi plata para compu. Entonces tenía un soundtrack que igual me, me, me da mucha felicidad. Y de vez en cuando cojo y regreso. O sea, además que FIFA siempre ha sabido escoger unos exitazos para sus juegos. Eh, señor queroseno, ¿y usted? <risa>
1: Yo, yo mucho, como les digo, mucho de de, del tiempo que pasaba yo en videojuegos era en los arcades, así que para mí era todo, todo el consumo de todo el reggaetón que podían poner en alto volumen y más el sonido de las máquinas, más las bullas, más todas esas Oye, cosas. Oye, tengo una o sea, pregunta,
0: ¿en tu época ya había reggaetón?
1: O sea, sí, <risa> el, 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 había, había, valía como reggaetón. Desde el felina hasta el baila morena pasando por el dale, dale, don, dale. Todo eso, pues, pana, todas esas cosas yo las viví jugando, jugando ahí King of Fighter, jugando Street Fighter, jugando Marvel vs. Capcom, o sea, todas esas cosas yo las pasé ahí. Entonces, tampoco tampoco es que estaba jugando Atari y escuchando Julio Jaramillo, por favor, no soy tan viejo. Déjense, no, déjense pues, de... Cosas. Ahí escuchabas ¿Sí? Elvis Presley. El no, no, de... tu, tu,
2: tu, mami mami no me va a matar a él. <risa>
1: no no te escuchaba no, el general. No
3: <risa>
1: Oye sí eh, pero recién por ejemplo en esta serie que, que había que yo soy muy fanático Stranger Things hay uno de estos capítulos que se transporta al pasado a los años 80 y tú ves cómo, cómo eran las, las arcades. Allá en Estados Unidos, sitios más divertidos. Acá, acá muy, muy vinculado a temas como, como el alcoholismo, la pobreza, los niños de la calle que no sabían dónde estar, y iban, iban a esos sitios. Acá lo más, lo más que tuvimos respecto a ese, a ese tema gamer fue cuando le llevabas a la pelada al Playzone, al Ludo. Le llevabas al unicornio, o sea, hacer cosas así como que va, vamos a jugar al guito y luego así... Los carros, chocones, los carros
0: chocones del unicornio, loco, eran una bestia, si salías electrocutado ganabas un premio, pues, hermano, eran <risa> excelentes. Claro,
1: claro. Reunías, re reunías 200 tickets para que te den un chicle, era una pendejada. Y vos tío. le, y vos le este reclamabas, cariño, no?
0: claro, y vos le reclamabas todo caballeroso, déjame te doy un chicle con estos 200 tickets que me
1: gané. Toma tu chicle. <risa> toma tu chicle. Eh... Ah, toma no, no, tu... no, no te mereces un chicle, toma un borrador. Así ah, te daban un borrador y lárgate de aquí, o sea, gracias, ¿no? Toda la tarde claro. invirtiendo plata para, para quedar en un borrador.
0: Y ella escribía tu nombre en el borrador, ponía con cariño, queroseno. Y con claro, cariño. ustedes se cómo, cómo estas experiencias nos hacen sonreír, nos hacen ser felices. Vamos a lo siguiente, ¿ustedes creen que el mercado de los videojuegos, en general, está eh, puntualizado para las personas, no sé, de la edad de Mickey?, o en general a todo el mundo Hijo de puta. <ríe> O en general a todo el mundo Heidi, voy contigo ¿Tú crees que las actualizaciones que tienen las consolas ahora Permiten que alguien que jugó el NES Pero que por temas de trabajo o la vida No pudieron seguir las consolas ¿Quieran un play? ¿O ya está más enfocado solo a público más joven Más que al público que alguna vez jugó el NES O alguna otra consola?
3: Mm, yo creo que para todos O sea... Siempre están en constantes actualizaciones y pues creo que es para todos los gustos. Para niños, grandes, los que jugaron, los que no jugaron. Entonces más bien creo que este de gusto, que, que por tiempo, que, que se lo jugó antes o no. Así que para mí es por gusto.
1: Por gusto. Justamente yo hablábamos, hablábamos de, este, de este gusto que tenemos mucho y, y yo te, te mencionaba hace un rato el, el cómo en nuestro país estaba muy vinculado el tema este de los videojuegos, al menos en los arcades que yo te estoy comentando, a situaciones de, de, de pobreza social o demás. ¿Tú crees, tú crees, Heidi, Seba, Andrés, les voy a hacer una pregunta que es, eh, eh, quiero que sean muy específicos y puntuales en, en sus respuestas. ¿Hay algún aporte social que nosotros recibamos de los videojuegos? O sea, ¿tú crees que el videojuego te ayuda como, como ser humano, te ayuda como, como sociedad ¿Qué, ¿Qué está pasando eh, hoy en día? Empezamos. Quiero empezar contigo, Seba, que tú un poquito más hablas de temas sociológicos en este podcast.
2: Es fuerte el, el tema, porque así como hay gente que encuentra su escape, y, y yo también recuerdo las escenas del betunero, que era una máquina, y se jugaba a su... King of Fighters y pasé toda la tarde escapado de su realidad. También hay, en cambio, gente que no se puede relacionar con otra gente fuera del videojuego. Entonces, ahí hay que tener un poco más bien el, el cuidado de saber diferenciar los espacios virtuales de los espacios reales. Por ejemplo, yo conozco galanes de Sims que no son capaces de hablar con una chica. Entonces, por ahí van las cosas. O sea, en Sims es desde el galán del barrio, pero... Eh, no es capaz de, de saludar ni, ni nada. O sea, entonces tiene unas habilidades sociales un poco complicadas. Dele, don Querosén.
1: Me identifico porque en Warcraft yo era tremendo ogro y luego salía a la calle y, y era patearle al perro. No, no había más, loco. O sea, yo creo que, como tú dices, sí, un contenido social, al, mí al menos en una época de, de juventud donde de cierta manera llegas a sentirte solo, creo que el escape que puedes tener, como hablaba Andrés al inicio de este podcast, eh, de, puedes tener a través de los videojuegos, en, en, eh, y tú mencionabas hace un rato, el escapar de tu propia realidad me parece me parece algo, algo genial, pero claro, esto también cuidando el límite de donde tu distracción se vuelve tu adicción. No sé qué te opinas, Heidi.
3: Sí, estoy súper de acuerdo con ustedes. En realidad para mí también es un escape a los problemas. De hecho, pues, yo he podido palpar muchísimo esa situación. Hay muchísimos niñitos, muchísimos jóvenes que tienen problemas de bullying, problemas en sus casas, eh, problemas que realmente los aquejan y buscan los juegos como un medio de, de refugio. Y, pues, si es que lo sabes manejar bien, con límites y todo, me parece que puede ser un aporte como para un... Para sostenerlos, pero si es que ya va fuera de eso, pues creo que es bastante complicado y puede complicar mucho más las cosas de, de su estado emocional, porque hay muchísimos niños, o sea, y lo digo porque dentro de mis directos o después de ellos, pues me encuentro con muchísimos niños que, que sufren muchísima violencia en sus casas o que violencia en sus escuelas, bullying y, y pienso que ese sí es un refugio pues para ellos.
0: Estoy Muy completamente bien. de acuerdo contigo, Heidi. Y lo que quiero decir, básicamente, respecto a esto que para mí es un aporte social completo, porque aparte de servir para gente que se siente bulleada se siente atacada por este, tipo de, por este tipo de situaciones de la vida que a veces uno no puede controlar, obviamente es ajeno a nosotros, el, el, los videojuegos son ese escape, esa herramienta para que nosotros podamos ser eh, esas personas tranquilas que queremos ser, para escaparnos para, para vivir tranquilos, y aparte cualquier persona puede usar el videojuego como dijo Seba hace un momento eh, te sirve para la fila del, del banco, para que tú no estés tanto tiempo sin hacer nada, quieres aprovechar ese tiempo, te entretiene, te diviertes y te, te gusta, o sea, y, y yo creo que tenemos que dejar de ver a los videojuegos como, como ese monstruito de que es un. Un vicio, porque la gente Que sea viciosa en los videojuegos Es problema de la gente, y puede ser que tenga un problema Pero, no podemos Decir que por culpa de los videojuegos Pasan las cosas que pasan, porque no es así Los videojuegos, yo conozco Mucha gente que juega videojuegos y la verdad es que son las personas más tranquilas y más honorables que he conocido. He hecho muchos amigos por los videojuegos, de hecho mi grupo con el que juego LOL es muy agradable, somos gente muy tranquila todos, entonces yo voy a eso y me parece que sí es un aporte social. Mickey, dime, ¿qué quieres decirnos, es Queroseno.
1: Sé, no. no como el grupo de Among Us, que el, el Among Us es un grupo que, en el que nos insultamos sin piedad. Todos los días, a toda hora. Eh, todos okay? los, el, lunes de, el lunes de Among Us, yo creo que se debe instituir como un día de feriado nacional donde uno puede insultarse con el otro de manera libre y clara. Claro, hablando del juego del juego actual. Ahora, yo quiero pasar, quiero pasar un poco este tema, disculpen, res que te corte, y, y quiero. Hablábamos hace un rato de los requerimientos técnicos y Heidi nos decía: No, es que no, no se necesita mucho ahora para ser un, un, un gamer. Tú puedes ponerte una cámara, puedes jugar en tu teléfono. Tú hablabas de ciertas adaptaciones. Para mí es imposible porque, como sabrás, quiero seno poner una cámara y tratar de exprimir algo es algo de otro siglo, ¿no? Porque yo soy acostumbrado a aprender el control y jugar. Pero. Heidi, ¿dónde, ¿dónde está el boom, el boom de estos streamers? ¿Dónde nace todo esta, eh, eh, el gamer como una profesión? Porque yo pienso, a mis hijos yo les hago jugar, les digo, si es que no rinden la escuela, ha de rendir en, la, en, la, en las ligas diferentes ¿no? que, que tiene, y me va a mantener, porque recién veía hace, hace no mucho tiempo los que quedaron campeón en Fortnite, se metieron como un millón de balas o no sé cuánta plata, pero es, es bastantísimo dinero el que gira alrededor de esta industria, Heidi, ¿por qué...? dedicarse a esto?
3: Eh, ¿Sabes qué? Para mí yo pienso que ahora es lo más actual. Considero que ya es una profesión, pues no solo le inviertes una horita, dos horitas, o sea, le inviertes muchísimo entrenamiento, entrenamiento pues si quieres ofrecer un contenido de calidad. Y pues detrás de eso eh, tratar de, de siempre innovar y ofrecer como te digo, cosas, un buen contenido para que la gente... Que mira, eh, pienso que, pues, ahora sí está, está como un... ¿Cómo te puedo explicar? Como algo de la nueva generación. O sea, es un negocio en sí. Le, le das tiempo de preproducción, postproducción, eh, tiempo de entrenamiento. Entonces, en realidad, si quieres ofrecer un, un buen contenido para tus espectadores, para la gente que te sigue y te mira, pues... No es tan fácil.
1: Voy, voy, a, voy a hacerte una pregunta y, y, y ahora sí voy, voy a hacer que este podcast te dame los contrincantes porque aquí hay que discutir. Quiero, quiero que tú me digas por qué triunfan tanto las chicas que muestran, muestran sus atributos naturales o no naturales. Ahora ya no sabes si las cosas son naturales o, o son puestas. ¿Crees que el mostrar o a veces el, 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 el o sea no solo no solo tu, tu tu gusto, tu escote o eso sea un plus para que tú tengas más, más visitas, más estrellas como hay canales y quiero ser muy claro, por ejemplo, yo 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 les digo a Windy a Ari Gameplays, a uno a otro, ¿por qué? Porque porque te muestran, te muestran ahí un poquito de contenido y cositas más, entonces ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas del de el camino que, que llevan estas gamers?
3: Te podría decir que respeto. Respeto mucho eh, la manera en la que tú lleves tus, tus directos, tu contenido. Obviamente, tienen muchas más vistas porque dentro del de internet, pues, te puedes encontrar con un montón de cosas. La gente no solo busca juegos, también busca eso mismo. <ríe> te estoy viendo en la cámara. Entonces, realmente, eh, buscan ver algo más. Buscan ver algo más y... Y bueno, yo, yo no, no critico tampoco, eh, tampoco apoyo, pero creo que en el internet vas a encontrar para todos los gustos y obviamente, pues, triunfan y llegan a tener ¿Crees, millones de ¿Crees que en algún punto tú llegas
1: a hacer eso por más visitas?
3: No, ¿sabes que La idea mía fue realmente... De hecho, eh, ahora que, que se presta esta conversación, pues... Les comento que muchas veces tengo miedo hasta de ponerme una blusa chiquita porque imagínate, o sea, eh, estamos en un medio que bastante te critican por, por esas cosas, o sea, para mí es súper normal, pues creo que una mujer no, no se define en sí por cómo visten y por cómo se ve pero creo que ahora con todo esto del internet y ahora eh, muchas de las streamers pues están ocasionando locuras dentro dentro de esto del internet entonces no, no creo que llegue pues, pero no, prefiero, yo siempre les he dicho que prefiero más calidad de mis espectadores que cantidad, siempre
2: este, eh, Heidi, yo te quería preguntar una cosa eh, a propósito de esto que estamos hablando o sea yo sé que tu, tu afán no es criticar a las otras chicas pero eh, por ejemplo, eh, entiendo que hay una atmósfera un poco tóxica también entre las streamers. O sea, hay streamers que sí son admitidas y hay otras en cambio contra las que se van con todos. Y te pongo el caso este de esta chica Windy, eh, que en realidad ella ya llega a unos temas desesperados por tratar de captar audiencia y se nota clarito que hay otra facción de streamers que le hacen bullying, entonces... Eh, uno que, que, por ejemplo, tampoco es que anda muy pendiente de la nota, pero ha llegado a enterarse de estos, de estos pleitos de es, es que no entiendo por qué se dan estas cosas, porque no cada cual puede tener su mercado si se quiere y, y Windy tiene que empezar a hacer sus sentadillas por kills o, o ese tipo de cosas para ver si atrae más gente, ¿me entiendes? O sea... Eh, si quieres no menciones nombres, pero me gustaría saber por qué es tan tóxica esta cosa también.
1: O sea, de los ni fans,
2: pilas.
3: <risa> ¿Sabes que creo que es debido a que cada vez hay más chicas eh, haciendo stream? Muchos más chicas, por Dios, no puedo verte, Mickey, porque muero de la risa. <risa> porque estás viejo. No, no es eso. No, lo no, que yo, pasa es que no, eso...
1: Yo puedo bailar cancioncitas coreanas. Yo también puedo, ¿Llis? yo también puedo. Lo que pasa es que mi, mi público es muy limitado. Mi mujer y mis hijos. Fin.
3: <risa> ¡Qué lindo! No, yo creo que sabes que cada vez hay muchísimas más niñas dentro de esta industria. Muchísimas más niñas. Y cada vez ves cosas más impresionantes. Realmente... Sabes que muchas veces a mí pues me envían eh, seguidores o, bueno, el hecho mismo ya de estar en este, en este mundo es como que en el mundo de gamer me refiero ir de streamers, pues te llegan las recomendaciones y ves cosas realmente que, que te asustan. O sea, porque para mí antes las anteriores streamers, las primeras, las que comenzaron, como tú mencionabas, a Windy, Ari, pues se veía... Un tanto de exhibicionismo, pues, pero ahora sí eh, ya han sobrepasado otras chicas eh, muchísimas cosas y me refiero a, a acosar hasta niños pequeñitos y todo por ganar espectadores y pues eso creo que ya se sale de, de los parámetros normales. Creo que todos lo hacen con el fin de tener más vistas, más dinero mmm, y no comparto eso. Y estoy
0: muy de acuerdo con contigo, Heidi. Eh, me parece a mí, en lo personal yo busco cuando veo un stream o algo, veo calidad. No tanto en el juego, no tanto en el gameplay. Voy a poner tres ejemplos clarísimos. No sé si tú los conozcas, Heidi, con, con los que podamos debatir un poquito. Pero yo te digo, Ibai. Ivai ya nos me parece el mejor streamer que existe. El man es una máquina de contenido completa. Él no tiene miedo a hacer absolutamente nada. Eh, también está... Eh, This guy's Toast, Toast que es un Streamer canadiense Que es muy bueno, o sea, viéndolo jugar Among Us Es inteligente, el man se fija en detalles Que vos no te das cuenta, y te entretiene por las cosas Que hacen con el grupo de amigos que se cargan Y el último para mí Puede ser también eh, El Kun Agüero, el Kun Agüero el que, es, que es otro tipo de streamer Muy bueno, porque Él, él, él le ves la inocencia cuando él streamea O sea, él, él es como Mickey No tiene idea de lo que está haciendo, pero lo hace Ay, <risa> qué lindo entonces, tú Ay, tú ves esto? o sea esa clase de contenido, que no te hablo de un jugador que sepa pasar Fall Guys mil veces como Mr. Keroro, pero son gente que, que se divierte jugando y que te crean un contenido que te, que, que te gusta. Y estoy muy de acuerdo contigo en lo que dijiste, o sea, cada quien que cree el contenido que quiera, pero yo no lo comparto. Me parece que es una forma muy fácil de ganar dinero, o sea, sabes que hay gente que puede ser gente muy muy centrada, o sea es muy introvertida que ven eso y que porque les respondió una historia o porque les respondió algo ya son sus fans y, y quieren estar con ella todo el tiempo y son o sea tú les atacas algo en Twitter le dices algo y te salen estos manes a defenderla y están que se pelean con todo el mundo si es que les criticas y es un tema muy muy que abarca muchas cosas por ejemplo el tema de las plataformas porque todo el mundo hay en las plataformas eh, de stream se pelean por decir cuál es mejor. Tu opinión, Heidi, después quiero escucharlo a Sebas. ¿Cuál crees que es la mejor plataforma de stream en base a cuántos eh, viewers puedes tener? Y, y económicamente hablando, ¿cuál crees que es la que rinde más?
3: A ver, te puedo mencionar de las dos que manejo yo, que es Facebook Gaming y Twitch. Facebook Gaming creo que tiene un poquito más de apertura para todas las personas. Todos tenemos Facebook. Es súper raro el que no tenga Facebook. Está a un solo clic de ingresar y, y ya. Eh, la gente puede compartir tu contenido hasta en grupitos como cambalaches, lo que sea, pero siempre van, van a compartir tu contenido. Entonces, es mucho más fácil poder llegar a la gente. Y, pues, eh, también Twitch. Eh, pero siento que Twitch está más enfocado a lo que es gaming. En Facebook como que encuentras este tipo de cositas que, que antes lo mencionábamos, como las chicas que hacen cosas que están fuera de lo, de lo que realmente buscan los que quieren ver juegos. Y pues en Twitch eh, siento que el 80% más es solo videojuegos. Y si sí es un poquito más eh, difícil crecer en audiencia en Twitch, pero pues netamente vas a buscar... Encontrar gente que, que busca juegos. Y en Facebook Gaming pues, puedes encontrar más espectadores, y, pero se mezcla así con, con otro tipo de contenido.
0: Querido Sebas. Creo que ya lo perdimos. Del Sebas. Se fue a dormir como nuestro compañero Mickey Gasolina de ser se se, se,
1: Seba, Sebas murió. Se, Sebas oh, no, acaba, sí. acaba de salir del grupo. <risa> o sea,
3: abandona el grupo. <risa>
1: Funado.
0: <risa> es del impostor. Vótenlo. Bueno, hasta, es que, que, hasta que esté Sebas, cuéntanos, Miki, ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo, yo, o sea, más que aclarar, más que aclarar, yo, yo, quería, yo quería seguir preguntando porque me interesa, me interesa mucho este tema. Heidi, ¿cómo, cómo tú decides dedicarte a esto? O sea, ¿qué, qué pasó y cómo tú dices, no? Voy a, voy a dedicarme a jugar y voy a transmitir esto para tener seguidores, tener plata, ¿Qué, ¿qué se consigue realmente? ¿Cuál es el objetivo de una persona? ¿Por qué dedicarse a
3: esto? A ver, eh, realmente y sinceramente fue algo como un reto personal que tenía en ese tiempo. Esto eh, generó dentro de la pandemia, cuando comenzamos, entonces eh, mi idea realmente siempre fue entrar como un canal de maquillaje, me había traído todos los equipos para, para hacer un canal de maquillaje y con esto de la pandemia comenzaron los juegos y pues nunca faltan los amigos, las amigas, las hermanas que te dicen, juegas súper bien, deberías hacer esto, entonces fue como un reto personal, fue como un reto personal. Y... Es que,
1: es que aparte, aparte estás guapa, ¿no? O sea, como que sí tienes viewers porque, porque estás guapa. Yo, por ejemplo, yo, esta semana, como tú decías, se emocionan, parece que se emocionan, eh, Jeff decía hace un rato, ¿se emocionan cuando, cuando les, les responden una historia o ponen algo? Yo la verdad, cuando aceptaste la invitación a este podcast, yo dije, bacán, me emocioné, una chica guapa que juega, nos va a acompañar esta semana, y una chica que sabe, y, y podemos hablar de esto porque no es algo normal o natural, como hablamos ahora, que una chica juegue, menos una chica de tu ciudad, menos una chica cerca de nosotros, entonces, para mí... Esto está, como tú dices, a través de esta nueva normalidad de la que ya hemos hablado en capítulos anteriores, que nos ha obligado a hacer ciertas cosas. Creo que también ha sacado cosas positivas, como esto que tú nos cuentas, Heidi.
3: Sí, sí, precisamente, eso te digo, fue un reto personal. O sea, creo que igual quería hacer un cambio de, de lo que normalmente estamos ahora viendo, ¿no? Lo, lo que antes mencionábamos, o sea, está todo eh, alrededor de eso. ¿qué? ser realmente un contenido o sea jugar dentro de mis directos pues no vas a encontrar mucho de design ni nada de esas cosas porque me dedico a jugar y a compartir también con los seguidores creo que eso también está bastante bueno
0: eh, es, es de verdad hey, yo tengo que decir que admiro tu forma de tomar esto del stream la verdad es que lo hiciste como un reto personal y estás creciendo y te felicito completamente por lo que has estado logrando y yo creo personalmente que vas a lograr más en, en lo que sigas de streameando, eh, espero ser un seguidor tuyo más fijo que me he saltado a veces algunos streams por estar ocupado pero yo voy a estar ahí al pie del cañón apoyándote porque me parece que, que creas un buen contenido y como te vuelvo a felicitar Porque creo que lo tomas de la manera En la que se debería tomar esto Como un entretenimiento Y lo que a donde tú te estás enfocando Es importantísimo Para ir cerrando un poco quiero hacer una pregunta A todos los del panel el día de hoy Quiero que cada uno de ustedes Y comenzó contigo Sebas así que pilas de atento ¿Cuáles son los dos mejores juegos Para ti personales? Uno clásico y uno que juegues ahora Sebas
2: eh, Mega Man 4, eh, de Nintendo, y um, Apex Legends, que juego ahorita en Play.
1: Miki. Yo, yo tengo varios, yo tengo varios, creo que... Eh, uno encerrar, y uno. encerrar esto... Uno, siempre voy a tener un cariño, eh, Marvel vs. Capcom es uno súper importante para mí, siempre quedé campeón en eso, jugando en las arcades quedé campeón de Marvel vs. Capcom, Rockman con, con War Machine, mi equipo favorito, y el, el juego actual que yo les he enseñado a jugar a mis hijos y que a través de ellos puedo ver eh, el gusto que sienten por los videojuegos, creo que es Crash Bandicoot, un juego con el que yo crecí, desde, desde la primera plataforma de PlayStation 1 eh, hasta, hasta ahora que tiene el 4 y ahora que lanzaron el nuevo el nuevo Crash Bandicoot 4. Entonces, me parece un juego muy interesante, una aventura muy bonita para que tú puedas compartir con tus hijos. Entonces, creo que esos son mis dos juegos favoritos. Heidi.
3: Bueno, me encantaban los Sims. Era enamoradísima de, de los Sims de, de ir creciendo, creciendo las, las casitas, la, la gente, todo, ir mejorando eso. Y pues ahora estoy en los Battle Royale y creo que estoy enamorada de Cosmobile por todas las actualizaciones que, que siempre le está poniendo.
0: Yo que me pregunto a mí, Jeff, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Gracias por la palabra, Jeff. Para mí el antiguo favorito es Mega Man 6 del NES. Amaba cuando... Usabas a, a Rush como trajecito para volar o lo cogías para hacer más, tus golpes más fuertes. Amaba demasiado este juego. Y actual League of Legends Yo soy fanboy de League of Legends Amo League of Legends, veo el mundial de League of Legends Veo las ligas de League of Legends Consumo League of Legends, mi novia ya está hasta cansada Que hable de League of Legends, pero no puedo Porque G2 está en la semifinal del mundial Y me voy a tomar unos minutos para decir esto Todos tenemos que ver el mundial de LOL Es la cosa que no van a entender qué pasa Pero es excelente y hermoso Es LOL, es LOL, es lo mejor Vamos G2, te apoyo Carlos Ocelote Tú puedes ah, Perdón me emocioné.
1: Estás dañado, estás dañado, Yevkira, necesitas ayuda urgente. Sí, un poquito. Tremendo
2: miedo <ríe> que te acabas de mandar. ¡Vámonos! La mega publicidad,
3: la mega publicidad. Con, la
1: contrátenme, contrátenlo siempre.
0: Dame el partner, por favor, para tener todas las skins desbloqueadas, nada más. Riot Games la
1: está pagando. Por favor. No hay más. Yo quisiera... <risa> <risa> ya <voy> a... <risa> esto... Agradecemos a nuestros oficiantes. <risa> ojo, ojo, que, ojo que hoy no hemos hablado de, 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 juegos, de juegos muy clásicos eh, y la historia que normalmente te están vendiendo en, a través de documentales de Netflix o demás que te venden el cómo iniciaron todos estos con el POU, con el Pac-Man, con, con Mario, y cómo fue evolucionando la industria, ahora tú eh, puedes hasta, hasta jugar en realidad aumentada a través de tu Nintendo Switch, es una cosa maravillosa y el futuro de los videojuegos se viene, se viene grande e impresionante, gente como nosotros, como a, hablaba Seba, de la globalización de, de, los juegos, de los juegos electrónicos, y a través de esto buscar profesiones, buscar contenido, buscar una distracción, buscar un escape, me encanta, qué bueno que sea así, qué bueno que lo tomemos desde el lado positivo, también como padres, creo que nosotros tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos hacia el camino correcto, o sea, tampoco queremos que esto se vuelva un vicio, desde mi percepción y mi comentario, porque si usted quiere que su hijo se vuelva un vicioso y profesional, hágalo, si usted quiere hacer lo que le dé la gana, hágalo, yo no soy quien para decirle que haga o que no haga, mi comentario nada más es que si usted y tienen su control hacer a o b cosas y guiar a sus hijos hacia un buen camino o a sus hijas para que al final del día no les estén mostrando las boobies a nadie a través de las pantallas para conseguir más viewers pues hágalo y, y creo que espero que este podcast haya servido para muchos de nosotros y mucha de la gente para que entiendan el mercado de los videojuegos que entiendan la importancia que tiene hoy en día en nuestra sociedad y que también estamos haciendo publicidad para que se compren el nuevo PlayStation 5, yo estoy emocionadísimo, estoy como un niño chiquito, no sé, no sé ustedes.
0: PC toda la vida, PC a la Sony
3: también nos está pagando esto.
0: <risa> Gracias es, Sony. Esto es publicidad por todo lado, aquí es billete, 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 billete. Y bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy de los Contrincantes un um programón que nos mandamos les felicito a todos, pero yo creo que fue un buen programa por nuestra invitada, así que le voy a dar la palabra a nuestra querida amiga Heidi, a la que quiero invitar cordialmente a jugar League of Legends eh, algún rato nos peguemos una partidita de LOL para para ver cómo, cómo si te gusta o no el juego que tú me mencionaste antes de comenzar este podcast que si sí te, te agrada ver el LOL ¿no? entonces espero espero algún día tener el gusto de poder jugar contigo, y nada más que decir, Heidi, por favor, tus redes sociales, donde te buscan, dónde te ven horarios expláyese, Heidi, por favor
3: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias Jefkira, te, te acepto, pues jugar un día voy a ver si es que te doy carrito veamos, <risa> si ojalá, me funciona ojalá <risa> Pues, chicos, muchísimas gracias por su hermosa invitación. De verdad, qué, qué bonito compartir con ustedes un ambiente así súper, súper amable, adorable. Me encantó muchísimo. Y, pues, gracias a todos. Espero que, que sigan creciendo un montón. Les dejo mis redes. Estoy en Facebook como Heidi Games, en Instagram como Heidi guión bajo games. Y, pues, estoy en Facebook en mí todos los días de, bueno, no, no todos los días, de domingo a viernes a las 8 de la noche y 4 de la tarde, bebés. Eso es todo. <ríe> Muchísimas gracias por su por su hermosa invitación, en serio.
0: Mickey, Miki Queroseno. Ah, bueno, Seba. Después vamos, eh, cierre después Queroseno.
2: Este, no agradecerte, Heidi, eh, por tu participación, por la buena onda que le has puesto este programa y más que nada, eh, yo soy siempre el, el que le busca los temas más digamos, de, de buena vibra, o sea, y agradecerte por esa vibra que tú tienes con tus viewers, y además, esta cosa de lo que tú hablaste, de cómo tú puedes, a través de algo tan sencillo como divertirte, ayudarles a muchas personas que están pasando situaciones duras como bullying, etcétera. Entonces, eh, gracias por hacer a tu manera de este mundo un lugar mejor.
3: Ah, oh, qué lindo.
1: Miki Queroseno, <ríe> el día de hoy Miki Queroseno, Miki Gasolino normalmente. Eh, se despide de ustedes, ha sido un excelente programa. Heidi, muchas gracias por la visita. Esperamos en, en futuros temas tenerte a, a través de tu lente experto en este, en este campo. A ustedes muchachos, de nuevo, gracias de este programa. Esta semana ha sido súper genial, me encantó. Si ustedes, amigos oyentes, tienen sus juegos favoritos... Déjenos aquí en los comentarios, eh, escríbanos a nuestras redes sociales, les dejamos aquí en la descripción de este, de este su podcast. También vamos a dejar la descripción de las redes sociales de cada uno de nosotros y las redes sociales de Heidi para que ustedes le sigan constantemente en Facebook Watch, en Twitch, donde ella tiene, donde ella tiene sus, sus streams todos los días. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Tengan una excelente semana y nos vemos cuando se pueda.
0: ¡Adiós! Adiós, y como siempre dejo el consejo del día de hoy es, no se enoje, nada más, no se enoje, viva la vida, no se enoje, algún rato ha de pasar, nada más que decir, Cerramos de este podcast, muchas gracias nuevamente, hey, gracias señor Miki Gasolina, gracias Sebas, desde Quito, Ecuador, para el mundo, Me se despide, adiós.
3: Gracias. Chao.